0: 大家好，我是王丽，开始今天的在加拿大有所思。今天呢，我们还聊一聊生活。有的听友问我说：“加拿大这边的这个自然状况怎么样？”呃，我说挺好。呃，为什么说挺好呢？因为像我们家周围呢，经常能见到一些野生动物，而且还是比较大型的。嗯，我就今天给说给大家，大家就听着乐一乐吧，也挺好玩的。嗯，我刚搬来的时候呢，首先遇到的是浣熊，就是咱们可能八十年代开始吧，有那种干脆面，然后上面都有那个浣熊，那个浣熊看起来图片看着很呆萌、很可爱，对不对？可是真正的浣熊呢，你要注意，它带有很多病毒。呃，其实也应该是比较不不能算特别危险，但是不健康，所以呢，专家呢都是建议不要招惹浣熊。浣熊呢有一个习性，它他,他们是这个家族居住，可能不怎么分家，嗯、呃，爸爸妈妈孩子不知道还有没有第三代，总之一下子就会住一住在一起一大帮。还有呢，浣熊很记仇。如果比如说谁家有宠物，尤其狗啊什么的袭击了浣熊，或者是吓唬了它，或者有的人家呢，这是我亲，这是我真是亲身经历过的。有一次我去一个朋友家，他们家是浙江人，可能有一些那个咸鱼还是虾拿在外面晒，这种东西特别招浣熊。所以专家就说，食物不要放在户外，尤其像这种鱼呀、啊、什么，就特别有点腥味的，它就能闻到。然后他晒呢，就过来一只浣熊就要吃，他就拿起那个拖把呢，就把浣熊给打走了。可能过了那么十分二十分钟吧，或者是半个小时，来了一帮浣熊，就简直在他们家后院就造造反了，大闹天宫了。他一点办法都没有，他又不敢去。那个浣熊并不怕人的，他甚至如果和你打起架来，他很凶的。所以你拿拖把打你，你除非有就是武艺很高强，要不然你只能打一只，你打不了十只。所以后来就是他们只能躲在屋子里等着浣熊消了气儿走。反正浣熊在他们院子里就是就是折腾了一大桶。所以浣熊的另一个特点呢是非常记仇。那一般呢，据说浣熊来呢，你最好别理它，让它安静的走。呃，后来有个朋友告诉我呢，说就晃那个。铁盒子里装了硬币，他特别怕那个声音。我试过，他确实是有点怕，但也也是分。可能浣熊和人一样，也有胆儿大、胆儿小的。胆儿小的，你一晃他就跑了；胆儿大的，他无所谓，他就看着你，就很镇定。嗯，这是一个。所以我们家来过几次，嗯，渐渐的他也没再来，不知道为什么。家里有猫的呢，据说尤其也要注意，因为据说呢是浣熊吃猫。我不知道这个食物链，但有一次也有一个家长跟我讲说，他们邻居的猫呢被三只还是四只浣熊就抬走了，那个那个林主人一点办法都没有，说只能眼睁睁地看着浣熊把他们家的猫捉走了，然后也说呢说猫很怕浣熊，说这个猫如果看到好几只浣熊的时候就吓得不敢动，就像老鼠见了猫。当然这是我听说。但是我亲眼目睹的，确实就是这个浣熊呢，呃，比较的这种怎么说呢？你说它淘气也好，或者怎么样也好，总之它是这样的一个特点。那后来呢？那当然松鼠是很多了，我我们家那个围栏上每天都会有几只松鼠。呃，早它也是分早午晚，我觉得松鼠可能也是吃三餐。我早餐早餐和午餐的时候，至少可以见到它在围栏上跑过去，忙忙叨叨的。就去邻居家谁家的果树上呀，或者我们家的果树上啊，摘个什么果子，又忙忙叨叨跑回去。呃，然后有一次我在阳台上打电话的时候呢，看到那个松鼠它溜号了，它跑了一半然后当时是夏天，正好那个玫瑰在开，那个玫瑰呢有些香气，他本来跑过去了，他又停住，他又回来，然后就瞅着那个玫瑰看了看。看着身子就就拿那小爪子叼了一半，可能觉得挺好吃，那啾啾啾就把一朵花吃完了，吃完了就跑了。所以松鼠呢是经常见的，松鼠的危害呢就是，呃，它吃果子。我院子里的，因为我种了一棵柿子，其实我们也有无花果也有西梅，但是当然产量都不好，一个是树小，当然还有是自己不会打理。还有呢，也是这边那个气候凉一点。不过同样的气候，有一些邻居家的那个西梅和无花果长得非常好，我们家的不行。然后我们种了一个柿子，柿子树呢，真的是不适合在温哥华种，因为它很冷。可能这边那个柿子好不容易一年可能能结十个，呃，眼见着就被松鼠一个一个叼走了。叼走其实那个柿子生的时候很涩、啊，它也不吃，它咬一口不好吃，它就给你扔了。所以就都都给就是糟蹋了吧，是的，就是这样。所以松鼠的危害基本上就是危害植物。我看过有人写故事说，他种了那个百合呀，或者什么，就是那种球茎，然后那个松鼠就就一个个给它刨出来，然后他再种，松鼠再刨，所以就是斗智斗勇。呃，松鼠呢还喜欢藏东西去，说就是它它要给它冬储粮，但是它记性不好，它藏哪儿它根本记不住。就是，总之就是各种霍霍吧，所以松鼠还不要紧。那我们在后院呢，就是会见到什么黑熊。这个黑熊呢是比较好的一种熊，就没那么危险。因为黑熊呢，它一个是体型不算大，第二呢它是杂食，而且呢也是有人告诉我，有人就说。当时刚来呢，我也怕熊，然后那个朋友就说：“哎，他说你不用怕，但是熊根本不屑于吃人的人很臭的，就是不不属于它的那个食谱范围。呃，所以黑熊呢，基本上和人呢是安全的。但是有一点呢，就是要注意到，如果黑熊，如果大熊你不怕，就是成熊你反而不怕，因为它不理你的，它而且它眼睛近视，它也看不到你。”你只要不不不惊吓它，或者它觉得没有对它没有危险，它是根本不屑于理人的。可是如果大熊，如果你看到有小熊或者半大熊，就是未成年的熊的时候，那个时候很危险。那个本身那个小熊或者半大熊不危险，但是母熊一定会在附近。当它带着孩子的时候，母熊的警惕性非常高。他会有，就哪怕你可能离那个小熊没那么近，比较远，他如果他认为你威胁到他的小孩，他可能就过来袭击你。所以见到熊呢，就是见到大熊呢，你镇定自若，该干嘛干嘛；见到小熊呢，一定离得远一点。那我我们我写过一篇，好像两篇故事，就是那个熊来我们家，母子三个三三三人三熊，呃，他们其实。不是到我们家，他是顺着那个，他走那个篱笆呀，走的非常稳健。那个栅栏，但是他上去的时候他会试一下，然后如果稳呢，他就会接着走。我见到过，就是有大熊呢，他上去觉得篱笆不稳，他不走的。但是小熊都能走过去，他是沿着篱笆到我们后面那家人家去吃果吃梨，所以熊呢特别喜欢吃梨，那个梨的气味呢就是很吸引他。所以市政府呢一再要求，就尽量在家里呢不要种梨树。如果你种了梨树呢，你一定要在它成熟之前摘下来。我们后面有几家人，有一家呢就会摘，另外一家呢好像也不 care， 他就是那样子。那个熊呢就经常到他们家去吃，吃完了呢就在树底下睡。但是后来他也烦了，为什么呢？因为那个熊吃完了之后会拉臭，然后。会有一大坨，去说他要自己清理、啊。然后熊就早上起来，人家就走了，那你要清理、啊。他们家还有一只狗，然后只要熊一来，就周围都别想睡了，因为那个狗就会不停地叫。狗在屋子里，然后狗就会叫，熊呢根本不在乎，所以熊该吃吃，该喝喝，该睡睡，那个狗就就一夜狂叫。所以这样的一种状态，可是就是按道理讲，它真的是。把应该把那个梨子早点摘下来，这样其实对它也不安全。那熊还吃一样东西是什么？就是我们因为厨余垃圾呢都是定期扔，可能像我们这个小区呢是每周一，以前是周三。熊的记忆力很好，它会到周一的时候，它就会过来你这巡视一圈。所以市政府要求两点：第一呢，就是这个厨余垃圾不可以早晨太早拿出来，就是早晨五点以后再拿出来。尤其不能过夜。第二呢，就是你那个垃圾盖呢要能扣得上。它这个一个是防熊，像防乌鸦呀、浣熊呀，都是它们那个都很聪明。如果你扣不上呢，或者一般一掀就开的，我就见到过乌鸦，就两只乌鸦拿嘴一点一点把那个那个垃圾盖弄开，然后它特别高兴，它就开始叼里面的食物。他叼完了呢，他当然因为他边挑边吃，所以他会把那个垃圾弄到哪儿都是。熊也是。所以，像熊啊、乌鸦、浣熊，它有记忆力好，它就知道今天你这个小区扔垃圾，它就要过来检检查一圈。所以那个时候，我以前就是早晨去给孩子小学执勤的时候，有时候走的早呢，呃，难免就会碰到来我们小区吃食的熊，那就离它远一点就好了。这个出于出于对这个熊的保护呢，确实也不应该往外面放垃圾或者放食物。为什么呢？因为如果你当然你看到熊，你可以有两个选择：报警或者不报警。如果报了警，警察过来也看到了熊，理论上讲呢，警察会把熊带走，会给他做一个记号，在他耳朵上可能打一个签，就是拴一个签，写一个号码，会有记录。如果第二次它还在同一个地一个区域出现，那这个熊呢多半就会被射杀，这是很悲惨的。呃，我们这边的每年可能或者基本上都会有一两只熊被射杀。我印象很很深刻，是有一个母熊带了三个小熊，为什么要射杀它呢？因为它经常去一个小学，它在一个小学的垃圾箱附近出现了两次，这个有点危险，因为怕伤到学生，所以就把母熊射杀了。那那三个小熊就成了孤儿，那只有那个动物养育员把他们带走去养护。后来又有一条新闻说，养成年了要把他们放在山里，但是也蛮可怜对小熊。所以一般自觉一点的居民呢，就要注意要不要用食物呀或者垃圾来吸引熊，因为你把它吸引来其实是害了它。就像我们这样的山区，因为我住在山上。我这个山呢，可能它不算高，但是它可能往上升的有点快。如果开车上来呢，有时候会觉得耳朵像那个，就是你坐电梯啊，或者飞机起飞那样，忽然会耳膜内陷一下，所以可能还有点高。呃，周围当然都是林子了，所以那个熊就很多。呃，也可以接纳，因为这个本来就是熊的王国，是人住进来的，是我们侵犯了动物的领地，所以跟动物呢要学会和平相处。那熊呢，确实是我们这个城市的一道风景线，呃，每次大家谁拍到了就，就什么朋友圈互相传，都觉得很好玩。那还有呢，我们这边有郊狼，郊狼呢，呃，对人的危害不算大，因为它比较小，像大一点的小狗，但是它对它是，据说它是吃小狗的，它可以很有耐心的，比如如果它看到有人遛着小狗，它能跟很久。就就是会趁主人不注意去袭击小狗，所以我觉得这个动物也不容易被吃一口食，挺辛苦的。那还有呢，那个有一个比较呃危险的呢，应该叫呃山猫吧，就是有点像美洲豹呀什么之类的。它那个具体的分类我其实还没有查过，没有特别仔细的呃去查，但它应该就算那一类的。我们这边。我这住了这个十年，差不多听到过三四次这样的新闻，就是突然出现了，嗯、呃，但是我听到过一次是被射杀了，剩下的就是出突然出现了，又突然消失了。包括在那个天车站，它监控视频拍到早晨没有车的时候，两个美洲豹在里面非常悠然自得的散步，然后就走出了视线，不知道去哪儿了。那个被射杀的呢，也是因为他进入了居民区，呃，他在那个居民区里，可能隔着玻璃对人做那种就是怒吼的状态，怎么样？后来居民报报警了，然后警察过来射杀了。当然，应该还有像臭鼬啊什么，我都没有遇到过。呃，如果遇到臭鼬呢，一定要找那个专业的机构来清理，因为它那个味道是很臭的。呃，还有很多就是像一般的啮齿类的动物，各种鼠类，呃，我遇到过两次，嗯、呃，像一般的田鼠啊什么，当然那个有，那是在就是在农场里见到，然后还有一个就很大的，有一次我见到在我们家后院里，它有一尺长了，动作稳健而敏捷，就跑掉了，我不知道是什么。呃 ，B、C 省呢，很多有很多蜘蛛，据说有几百种蜘蛛。呃，家里经常会有，像一般我们家里如果出现昆虫或者蜘蛛呢，呃、嗯，我就会去把它拿个手指啊或者纸张把它把它嘘嘘的包起来，然后你把它扔到外面，让它自己走就好了，所以也没什么太大的问题。这个基本上就是我所知道的，像我在 B.C 省温哥华地区，我所知道的一些野生动物。那其他省呢，应该会有不同的，呃，像棕熊就比较危险，所以如果有的省有棕熊啊，那个要注意，那个就不是和这个黑熊就是不同的 story 了，嗯，啊、当然还有很多鹿，就是一个很多种鹿，我们山上也有。你在公路上，在马路上开车，有时候在山区或者稍微有山的地方，它会有提示，就说这个地方会有鹿出现，让你小心，因为鹿呢比较笨，它不太容易会躲车，它有时候又跑得很快，所以容易撞到车上，呃，这个也要司机注意。总而言之呢，加拿大呢，因为它幅员辽阔，人口稀少，呃，自然保护还算不错，所以野生动物呢品种也比较多。那如果我们是一种呃，和他们友好相处的心态呢，就会觉得是个很有趣的事情。呃，今天呢，这个关于野生动物的分享呢，就做到这儿。呃，如果您还有什么想了解的关于加拿大的生活呢，您也可以再私信我。那好，谢谢您，我们下次见。